0: Souháte právní právničinky, právně biznisový podcast pro vaše uši i duši.
1: V dnešních právničinkách se dozvíte, co COVID a HR, jak COVID ovlivňuje firmy, jestli robotická ruka nahradí jednou lidi, jak se díváme na firmní kulturu v Helan a ve a jak řešit elektronický podpis v HR, nebo jak řešit náhrady za home office
0: Já jsem Pavel Kroupa a společně s Jirkou Helánem vás vítám u dalšího dílu Kroupa Helán právničinek. Dneska se vzácným hostem z firmy, která dobila svět a zároveň si udržela pořád startupového ducha. A naším dnešním hostem je šéf HR ve firmě Vysoft Jaroslav Bělehrad. Já tě zdravím, Jardo. Ahoj, kluci. Teďka bych tě poprosil, kdyby se mohl nějakým způsobem krátce představit. Eh,
2: tak jak už bylo řečený, eh, já mám ve Viceoftu na starosti eh, globálně HR, co to znamená, eh, že podle mě spadají týmy eh, HR services, obecně eh, tým, který se stará o administrativu a o, o, o věci kolem lidí, business partneři, kteří by měli podporovat právě biznes, manažery, eh, divizní a recruitment, talent acquisition, tým, který nám pomáhá nabrat nové lidi. Tohle to mám na starosti v podstatě pro našich 15 zemí, nebo Vysovty na pěti kontinentech v 15 zemích, byť na největší a opravdu jako core máme v České republice. Celkově máme 400 lidí, z toho asi 280 je tady. Mm-hmm. Jinak možná něco uh, k mému backgroundu. Já jsem uh, na poměry HR takový trošku jako different animal, protože jsem vystudoval informatiku původně a mám titul z Masaryčky uh, z fakulty informatiky a už tam jsem nějak jako cítil, že ze mě nebude takový ten core developer a inklinoval jsem k lidem, k managementu. Informatiku jako core jsem v podstatě dělal jako konzultant, ale pak jsem uhnul jako kdyby víc právě k těm lidem, začal jsem dělat recruitment a posléze jsem si založil vlastně vlastní firmu, vlastní agenturu práce, kdy jsem dodával tady několika firmám v Brně. že já jsem v jednu dobu takhle dělal pro Fay, Thermofisher, a zároveň pro ViceOft. A když přišel vašich much nás, tím, jestli mu nechci dělat chef HR, tak to přišlo v takový čas, kdy Já jsem říkal, hele už to mám takový moc zadarmo, je to pro mě moc komfortní. A uh, přišlo mi super se vrhnout za strachu do diskomfortu a učit se něco nového.
0: OK, tak díky za tvoje představení. A teď následuje další sekce, a protože jsme v právničinkách, tak máme na začátku minutovou rozcvičku, kdy ti budeme jako pokládat otázky a poprosíme tě o krátké odpovědi. Zkusím být krátký. A já začnu teda.
1: <laughs> Zační Pavel. A možná, možná, než začneme, protože jsme v podcastu a nejdeme vidět, tak uh, já posluchače taky pozdravím. Ahoj, to je Jirka Helán. A
0: Pavle může začít. Takže první otázka na jardu: Firma nebo člověk, se kterou si vždycky chtěl spolupracovat?
2: <laughs> Řeknu Weisoft a Vašek Muchna, <laughs> ale ne, ono to tak jako je, mě ta firma baví, ale já obecně nemám asi tady ty velký vzory. Takže pro mě kdokoliv, kdo je prostě nějakou inspirací, někdo, kdo mě baví.
1: A film nebo kniha, který tě naposledy inspirovali?
2: Poslední inspirace asi Bok uh, Work Rules, uh, knížka uh, vlastně jako kdyby z prostředí Google, jinak film, asi můžu doporučit El Metodo, starší, španělský, takový trochu a ringová uletěrna.
0: Kohrači v týmu, seniorního individualistu nebo juniorního týmového hráče?
2: Záleží na co, ale jako vždy a všude juniorní týmový hráč s talentem lepší než, než, než fixlej senior.
1: Možnost změnit minulost nebo se podívat do budoucnosti?
2: Možnost se podívat do budoucnosti, pokud bych ji nemohl změnit, tak asi radši měnit tu minulost. Pokud bych tu budoucnost i mohl ovlivnit, tak budoucnost.
0: Radši negativní
2: zpětná vazba nebo žádná zpětná vazba? Negativní rozhodně nežádná, jakkoliv. A poslední
1: otázka, Kroupa nebo Helán? <laughs>
2: Vy vlastně si ale dobře nakonec řeknu kroupa, protože má dobrý hodinky. <laughs> tak tohle byla rozcvička a teďka bychom
0: přešli na otázky, které nás na tebe zajímají, na které bychom se tě rádi zeptali. A já bych se tě jedno chtěl zeptat, jaký sleduješ trendy v HRu v návaznosti na COVID. Ať už se to týká home officeu, motivace lidí a tak. Co tam podle tebe jsou nějaké hlavní věci, co sebou COVID přinesl?
2: No, v zásadě všechno, co si jako zmínil, logicky jako obrovská změna byla v tom, že v určitou chvíli jsme byli lidi nucení poslat pracovat z domu. Já osobně třeba v tomhletom jsem byl rád, že byla možnost si to vyzkoušet. Jo, pro mě samozřejmě každá takováhle situace není jako jednoduchá, ale dá se obrátit i v nějaký jako benefit nebo v nějaký pozitivum. Co se týká vůbec právě práce s home tak to bylo něco, co se v té firmě jsme se snažili zavést už další dobu. Ale vždycky tam bylo nějaké ale, nebo nebyla úplně vůle manažerů. A teď, když když byli nucení to udělat, tak se dalo i krásně změřit, jaký to bude mít vliv. Spousta z nich měla strach, že ty lidi nebudou pracovat, to bylo vidět i víceméně napříč tím trhem, že se objevovaly hlasy, že lidi jako z domu nepracují, že, že tím pádem jako kdyby se platí zbytečně a tak, nebo že je to v podstatě jako, jako jiná forma dovolená. Já jsem tohle osobně vždycky jako neměl nikde rád, přišlo, přišlo mi to jako nefér i vůči těm lidem. Moje zkušenost naopak byla přesně opačná, že člověk, když je doma, tak pracuje o to víc, protože v té kanceláři jdete na záchod, jdete si dát kafe, jdete tamhle někam a těch 8 hodin, jste prostě v té kanceláři ode dveří ve dveřích. Doma většina těch lidí prostě počítá je, hele, teď jsem dělal jenom půl hodinku a mají tendenci těch 8 hodin pracovat opravdu jako takových. S tím logicky přicházelo i téma nějakého jako work-life balanceu nebo vyhoření. Má to dva aspekty. Jeden aspekt je určitě sociální separace. To jsme začali řešit, nebo to jsme se snažili akcentovat už nějak jako neby, na začátku toho covidu, nebo já jsem to řešil v týmu a víceméně se to i potvrzovalo, že opravdu uh, sociální separace je pro člověka je jeden z nejhorších trestů vůbec, co může mít. A má to tím pádem jako poměrně negativní vliv eh, za několika rovinách. Jednak to, že ta firma u nás je poměrně silná kulturně, hodně jako, neby, navázaná na ty lidské vztahy a logicky. Ty lidi, když neměli šanci spolu e, vidět se fyzicky, e, tak ty vztahy neměli tak silný. O to horší to bylo s nováčkama, kteří se museli onboardovat elektronicky. E, na to my už jsme měli nějaký systém, takže ten nám jako kdyby relativně pomohl v tomhle tom, e, to nějakým způsobem zvládnout, ale jednoduchý to nebylo. Logicky, jako kdyby jakýkoliv onboarding byl riziko, byla tam větší nebo je tam vidět i větší míra nějakých bedhireů, tím pádem jako kdyby nedaří se to. S tím bylo spojená samozřejmě i lehce pozestavená fluktuace lidí. Bylo mnohem horší někoho najít a lidi si říkali poměrně vyšší částky nebo očekávali větší platy právě jako kompenzaci nějakého rizika té změny v době covidu, pokud zrovna nebyli jako kdyby postižení tou situací, že třeba ta firma by propouštěla, že docházelo k nějakým změnám na trhu. Takže určitě to vnímám jako obří změnu. Je otázka, kam bude pokračovat. Protože je vidět, že teďka, jako kdyby odeznívá, dejme tomu, takový davá nákaza v České republice, samozřejmě otázka, co bude v září, ale chodí nějaké sekundární dojezdy. Právě třeba chybějící zboží na trhu. Nejsou to jenom grafické karty, ale obecně je vidět, že celý technologický svět se jako zbržuje. Díky tomu, že chybí součástky, je problém s přepravou věcí mezi kontinentama.
0: Takže logistika je ten důvod, proč tady dochází
2: k tomu nedostatku na straně nabídky, jo? hlavně. Je to, je to, je to logistika a s informací, které mám, a teď nejsem ekonom, nerad bych hmm. jako do řemesla, ale z toho, co i my třeba vidíme a z toho, co víme jako od našich partnerů, tak je to plánování, protože spousta firem predikovala, že s covidem přijde nějaký utlum. a tím pádem e, ty výrobní kapacity plánovala tak, aby jako neměly obrovské množství zboží na skladech. A teď najednou... Ten trh se úplně nezastavil tak, jak se předpokládalo, rozjel se mnohem rychleji a to zboží najednou chybí. Pak jsou samozřejmě segmenty, které jako byly ovlivněný tím covidem. Ve chvíli, kdy lidi byli doma, tak prostě jako mnohem víc chtěli kola, jo? protože prostě měli víc času, chtěli se nějak hýbat, chtěli nějak kompenzovat. Taky jsem COVID. si pořídil a byl to boj. <laughs> Kolega včera zmiňoval, že jeho brácha si objednal kolo a dostane ho za čtyři měsíce, což si myslím, že jako. Tak čekačka na
0: auto, ty nebo něco takového. No,
2: no, já si myslím, že jako tohle bylo nemyslitelné. To, že hmm. škodovka zastaví výrobu, to je prostě obrovský, hmm. že jo, v tomhle směru. Takže si myslím, že jako ty, ty, ty biznisové. Dopady toho covidu, ještě teprve jako budeme pociťovat, ještě budou přicházet. A tohle to je challenge. Ale když bych se měl vrátit k těm lidem obecně, tak je to opravdu jako velká změna v tom přístupu. Já jsem byl velký fanda nějaký flexibility už předtím. Sám díky tomu, jak jsem pracoval v minulosti, jsem byl zvyklý se běžně jako pohybovat, chodit za lidma, chodit za kandidátama. Prostě pro mě pracovní místo bylo vlastně kdekoliv, kde jsem si s tím člověkem mohl v klidu sednout a pokecat. A byl jsem tím pádem i zvyklý. Mně stačí v podstatě brašna s notebookem a jako jsem teoreticky, jako kdyby kdykoli v práci. Ale spousta lidí na to nebyla zvyklá. Do toho neměly připravený třeba pracovní podmínky doma, že jo? Spousta z nás máme děti, a mám doma taky dvě děti. Díky bohu ještě jako předškolního věku, když školky nějak fungovaly, ale jako mít prvňáka nebo druháka, si myslím, že by jako byla Docela, docela velká challenge pro ty lidi. Takže spousta těchto změn a ono si to pomaličku sedá, takže jako pro mě, jak jsem říkal, určitě příležitost k nějaký změně i třeba pozitivní, z toho všeho negativního, co nám to dalo, tak snaha posunout se někam v tom směru, jako co, z čeho ty lidi i můžou benefitovat. A tím pádem líp si sám pro sebe organizovat čas.
1: Kolik, kolik myslíš, že jako rozumná míra v tom poměru home office versus práce? Dva dny home office, tři dny v práci?
2: My jsme se lidí zeptali, jak to vnímají, takže můžu nasdílet i data. U nás ve firmě to vyšlo svým způsobem jasně, že to opisovalo nějaké normální rozložení, ale když to řeknu jednoduše, 80% lidí chce být v kanceláři tři a mín dnů. Dva a mínu dnů v kanceláři, chce být přes 50% lidí, je pořád nad poloviční většinou. Takže 56, spíš 50. fakt, jako být doma. Raději doma. Taky... Raději chtít být doma. Nějakých dokonce, tuším, že to bylo skoro v 20% lidí, nám řekli, že chtějí být doma úplně, že do té kanceláře ani nechtějí chodit.
1: To byste ty kanceláře úplně přeskládali, ne?
2: Uh, jo, je to, je to věc, kterou řešíme, protože já vnímám, že ty interakce právě uh, budou vypadat trošku jinak. My jsme se právě ptali v tom těch lidí, uh, jak chtějí trávit ten častý kanceláři A zjistili jsme, že nebo to, co jsme i čekali, že budou chtít do kanceláře víc chodit kvůli ostatním lidem, aby se potkali, aby aby měli nějaký týmový meeting, ne tolik kvůli tomu, aby se děli a dělali individuální práci. Těchhle lidí jsme tam pár měli taky, ale velmi často jsou zatím právě ty příběhy Helendy: Mám pro to doma úplně dobré pracovní podmínky, nemůžu se doma soustředit, nebo potřebuju svůj rituál. Potřebuju svůj rituál, prostě zbalím se, odcházím do kanceláře, vracím se. Těchhle tam nějakou část máme taky, ale je to řekněme tak kolem 20%. Jako hodně často se nám ukazovalo takovýto uh, pareto pravidlo 80-20, tak tady to taky vycházelo 80-20 často. Opravdu většina těch lidí tam chce chodit kvůli jiným lidem, takže mít třeba i nějaký jako no, eventy, kde se kde, kde, kde můžou potkat k dolovačku, cokoliv třeba ten den, když přijdou, tak prostě odpoledne mít takovouhle, e, takovouhle akci.
1: Taky to pocitujeme. Máš svůj kancelář?
2: Mám svoje místo, nemám úplně svůj kancelář. Já sedím jako kdyby se svým týmem. E, je pravda, že to místo, i tým si z toho dělá srandu, catch me if you can. Je často prázdný, protože já ten čas trávím, když říkám, že ho trávím s lidma, tak já mám pocit, že to HR potřebuje být v kontaktu jako kdyby s těma zaměstnancema. Takový ten jako, kancelářská barikáda, hele, já si tady sednu do kanclíku a čekám, že celý svět přijde za mnou, za mě moc nefunguje. Takže já jsem vždycky mnohem radši se pohyboval jako kdyby mezi těma lidma e, v té firmě. A logicky, jako pak i s tím svým týmem, ale nějak to jako vybalancovat.
0: Uh, jedním z hlavních produktů Viceofttu je říkujeme, optimalizace tiskových řešení. Hmm. A já jsem se koukal na nějaký rozhovor, který se dával na LinkedIn s jedním tvým kolegou, že jste vlastně místo lidí zaměstnali roboty, robotické ruky, které dělají hardwareové testování tiskáren. Je to tak? Jak se vám to osvědčilo a jak to vlastně vnímají lidi vevnitř, jestli třeba nemají strach, že prostě
2: jednoho dne všechny, všechny vaše lidi nahradí roboti? <laughs> Myslím si, že ne, že to spíš jako nahradí práci, kterou spousta lidí jako nepotřebuje, nebo nech, ne, jo, spíš nechce asi dělat. Já taky tvrdím, že prostě, co jde automatizovat, by měli automatizovat a lidem nechat prostor na to dělat kreativní práci. A u těch robotů pro nás to byla obrovská výhoda ve chvíli, kdy jsme potřebovali omezit maximálně provoz kancelářích, protože my logicky ty produkty, jak jsou zpětý s těma tiskárnama, tak se na těch tiskárnách musí otestovat. A těch tiskáren existuje obrovské množství typů, výrobců a tak a tím pádem každá ta verze toho produktu by se měla jako kdyby maximálně otestovat i na těch tiskárnách. A u nás by to znamenalo, protože tu tiskárnu tomu člověku domů nepřestěhujete. Ta ofisová krabice má prostě jen 300 kg. Tak pro nás byla možnost v podstatě dát tam toho robota a vzdáleně de facto měli inženýři možnost ty tiskárny tímhle způsobem otestovat a stačilo tam mít jenom někoho, kdo de facto obsluhuje ty robotické ruce vymění třeba robota od jedné tiskárny k jiné. Může se stát, že ta tiskárna se zasekne papír cokoliv, takže v podstatě je schopen to tímhle způsobem zabezpečit.
1: Robot vytáhne i zmuchlaný papír? Ne, ne, ne,
2: právě potřebuješ toho člověka, který vytáhne třeba ten zmuchlaný papír. Ten robot dneska umí, je to de facto stylus. Na robotickém rameni, který očupává ten displej a umí simulovat fyzické interakce, jak kdyby člověka s tou tiskárnou. Takže on snímá tu obrazovku, umí zareagovat na to, co ta tiskárna zrovna třeba nahlásila, a tak dále, a podle toho i správně kliknout. A tím pádem jako, můžou tam být nějaký skripty, takže se dá i automatizovat to testování pro nás. Uh, a je to obrovská úspora.
0: A my jsme se o tom tedy předtím než ještě dneska přišel, bavili s Jirko. Jirka se ptal, proč vlastně tam vůbec musí být ten robot, proč se to celý nedá udělat softwarově. Jakože protože... by tam ten robot nemusel mačkat vůbec si tlačítka. Mm-hmm.
2: Tohle by bylo určitě jako nejvíc na kluky. Já jako řeknu za sebe a doufám, že by mě až tak neopravovali. Ale ona ta fyzická interakce je prostě jiná, než když to emulujete softwarově. Protože zase je tam jako kdyby vliv toho displeje a tak dál. Může se stát, že to tlačítko je třeba jako kdyby v rohu toho displeje, kde se na něj špatně kliká, kdy softwarově na něj dokážete v pohodě dosáhnout. Takže je potřeba jako kdyby emulovat tu interakci toho člověka s tím strojem co nejvěrněji. De facto podobné věci dělají dneska, že se svými systémama v autech a tak dál. Takže to je ten důvod, proč to jako nedělat softwarově, nebo nedělat jen softwarově. Tak,
1: tak ona asi... I důvodem, že tím přemýšlím, jak, že těch výrobců je spousta, a že byste museli, já nemyslím, jednotný software jako pro všechny výrobce, Praždějí, ale nejde. že by to bylo složité jako programovat. Ruka je jenom se změní, je tra, i trajektorie, že jo. A to je druhý e, i,
2: i, I pro ten specifický stroj se to musí naprogramovat zase, nebo musí se nějak nastavit v podstatě ten skript, který to umí otestovat. Takže v tomhle v podstatě ta práce je asi podobná, ale říkám, tam by to bylo víc určitě na kloky ze, z vývoje od nás. E, co já o tom vím, tak je opravdu jako emulace toho fyzického kontakto. Mm-hmm. Tak můžeme zase zpátky k lidem. Dobro. Ono tady
0: jsou s tímhle. Uh, snažíte, chcete po vašich lidech, aby se nějakým způsobem zapojovali do marketingu firmy? A teďka nemyslím jako marketingový oddělení, ale mm-hmm. prostě někdo
2: další. Určitě. Je to, je to věc, kterou se snažíme budovat dlouhodobě. Je to náš ambasador program. Uh, já věřím tomu, že opravdu ta firma je extrémně o lidech. A je takovýto okřídlený pravidlo, že jako lidi neopouštějí e, firmy, ale lidi opouštějí lidi. A e, nám se i ukazuje, že úplně stejně to platí naopak, že lidi chodí za lidma. E, vidíme to, když se nám podařilo e, sehnat někoho fakt dobrýho, tak prostě za ním se zvedlo několik lidí a řekli, hele, jako když je tam von, tak musí to být dobrá firma, tak prostě jdeme. A pro nás je důležitý dát těm lidem možnost v podstatě jako sdílet ty věci, které se naučili. Není to úplně samozřejmě jednoduchý, ne? Každý má v sobě tu schopnost, nebo řekněme tu odvahu, nebo nevím, jestli je to úplně odvaha, ale prostě jako říct si, hele, dobrý, já si tady stoupnu eh, někdy před deset, někdy před sto, někdy před tisíc lidí a začnu před nimi mluvit. Takže snažíme se to nějaký podpořit v rámci právě toho ambasador programu, se snažíme i monitorovat, kdo eventuálně kde mluvil, dát to vědět v té firmě, že mají mezi sebou třeba kolegy, který právě můžou být pro ně inspirací. Ale snažíme se podpořit i ty malé věci, kolikrát je to třeba post na Linkedinu nebo na nějakých sociálních sítích, který může být super, jo, který může pomoct té firmě. Takže určitě je to pro nás důležité, aby ta firma byla aktivní v podstatě, nebo i ti zaměstnanci byli aktivní i na a vždycky za mě aspoň teda platí, že to musí být autentický. a moc nemám rád takový ty jako na nafouknutý bubliny a mám mnohem radši, když ty lidi opravdu jako kdyby jsou schopní říct prostě, hele, jsme takový to. S tím dobrým i s tím špatným.
0: Jo, tak já si myslím, že ta autenticita jako vždycky byla dobrá dneska obzvlášť a i teda na druhou stranu hodit nějaký post na LinkedIn, vyžaduje taky nějakou odvahu, jako jít s tou kůží na trh, to je vlastně jako velmi podobně jako si stoupnout před ty lidi, že vlastně fakticky si před ně stoupeš v tom virtuálním prostoru, takže věřím tomu, že to může být to. Je to tak. Mm, tak, já bych teďka přikročil k další sekci, a to je kardio, což je otočení rolí, kdy doteď jsme se ptali hlavně mi tebe, a teďka bychom rádi, kdyby se ty zeptal na něco nás a my ti zkusíme odpovědět.
2: <laughs> tak zavřeneme do nějaké těžký právničiny.
0: <laughs> Děláme si Děláme rádi. Jmenuji rádi.
2: Jmenuji
1: judikát. <laughs> Jmenuji, co se to nerozsekli ani úsoudu.
2: <laughs> co co ty trápí už roky a ty jo, a tě, ty, jo, jo. jak
0: chceš z nás odpovědět?
2: Ale tak já si zamyslím. Ne, bavíme se o lidech, bavíme se o firmách, brousíme tady kolem téma, tématu kultura. Jakou má Kroupa Helán kulturu firemní?
1: No tohle se jako klademe tu otázku docela, docela často a dlouho, snažíme se na tom pracovat. Já myslím, že kulturu definuje jako vždycky zase ty lidi, že to jako není jako něco, co jako předepíšeme ze zhora. Takže my jsme se vlastně firmní kulturu začali zabývat jak dva, tři roky zpátky a začali jsme, se, začali jsme tak, že jsme se vlastně ptali, ptali lidí, co je pro ně důležité, jaké jsou tam jako hodnoty. A z toho jsme se potom začali tu firemní kulturu popisovat, začali jsme popisovat ty rituály, kterými děláme, protože ty souvisí s firemní kulturou. Takže my, my jako kancelář, jako její lídři nebo i představitele, máme představu, kam by, kam, by ta, kam by ta kancelář měla jít. Vychází to z toho, co jsme si nadefinovali s těmi lidmi. A... Potom se to vlastně snažíme propisovat do toho našeho chování, no. to znamená říkat, když se něco děje, co se nám nelíbí, tak říkat, jako tohle jako není v pořádku a naopak to, co chceme podporovat, tak říkat super, tohle jako je příklad té naší firemní kultury.
2: A už máte teda, říkat, že jste se bavili s lidma, mm-hmm. už máte i třeba tohle nějak vydefinovaný, třeba co jsou ty hodnoty? jako kdyby pro, pro, pro Kroupa Helán, jo, říkáš, co jsou... Jo,
1: jo, máme sepsaný, myslím si, že by jako je nedokázali uh, lidi říct, že... nevím, hmm. jak je to u vás, jestli jako když probudíte jako člověka, dokáže říct, jako tohle jsou hodnoty Vysoftu, tohle je elevator pitch. <laughs>
2: Hele, u nás v Vysoftských je poměrně velká mantra. E, máme je třeba vylepený i v kancelářích, jako kdyby, že opravdu jako jsou pro nás důležitý Eh, ale zase úplně jak říkáš, pro mě je vždycky hrozně důležitý, aby lidi ty hodnoty jenom neuměli z jako básničku, ale aby je skutečně žili. Jo, že je mnohem důležitější projev toho chování, než to, že vím, že je to be open, be enthusiastic, be driven.
1: Mm-hmm. No a jsou, a jsou samozřejmě jako věci, které bychom jsme třeba chtěli mít, abych to, abych to asi roz, jako to jsou hodně hodnotové věci, jsou věci, které dneska už žijeme a jsou mm-hmm. v pořádku. Jsou věci, kde jsme na cestě, kde bychom třeba jednou chtěli být, ale ještě jako musíme ujít velký kus cesty. Mm-hmm. A z těchto věcí si vlastně ještě jako vybíráme věci, které uh, jsou srozumitelné pro ten okolní svět a ty se snažíme více komunikovat na venek. Mm-hmm. A třeba z toho, co bych jako chtěl do budoucna, je pro mě velký téma, kde jsme na cestě, třeba otevřenost. Jak mm-hmm. si, jak je to důležité. Mm-hmm. Myslím, že jsme ušli velký kus cesty ale pořád jako je na čem pracovat. Nebo hmm. další téma, co je pro mě jako velmi důležitá hodnota, je udržitelnost. Hmm. Takže myslím, že jako děláme hodně věcí, že se snažíme být udržitelní, ale jako zároveň si jako uvědomujeme spoustu věcí, kde jako ještě máme nedostatky. A Myslím hmm. si, že jako firmní kultura a vůbec i ty hodnoty, že je to jako nekonečná cesta, která se jako pořád vyvíjí. Yeah. A je zapotřebí jako s tím pracovat, připomínat si to, a ukazovat se správně špatně na těch příkladech a podporovat tady tohle.
2: To jsem chtěl říct, taky já to taky vnímám, že to není věc, která by se dala říct najdou hele mám hotovo. Že to je přesně jako nekonečná snaha v podstatě o nějaký jako zlepšování se a Uh, udržení, budování té kultury vůbec té firmě. I díky tomu, jak se vlastně točí lidi ve firmách, tak vám vždycky přichází někdo nový, s novou kulturou. Uh, teď on ještě jako tu naši rodinu nezná, jo. Takže uh, je potřeba se tady na tom i jako kdyby alignovat, nějak se jako potkat a ty vztahy si nastavit. Takže jo, souhlasím. Ono je to právě jako velký téma. Příde mě, že ve firmách, jako kdyby obecně. Takže držím palce.
1: Díky. <laughs>
0: Hele, do, a teďka v této souvislosti máte teda, když třeba přijde nový člověk, tak máte někde na... My jsme třeba teďka vlastně vykopli takovou firemní Wikipedii vlastně, kde teda na jednom místě máme zrovna i třeba tady tyhle věci, aby když někdo přijde nebo kdokoliv se chce podívat, tak aby tam prostě našel, kdo je kroupáhle, nějak to vidíme, ale i další věci. Máte mm-hmm. něco takového, prostě nějaký centrální bod... Jo.
2: Máme to součást víceméně onboardingu. Je to popsaný u nás taky inter, v interním systému. Ten teď jako obsahu bude, obsahově bude migrovat někam jinam. To není důležité vlastně, kde to je, nějak mm. je to zadefinované. Ale máme to součást onboardingu a něco, čemu říkáme preboarding, což je vlastně v České legislativě to období, který je svým způsobem hluchý. V době, kdy nahrujete kandidát a on je někde zaměstnaný, tak jsou tam 2. měsíce, což můžou být teoreticky až tři, když nestihne dát výpověď na konci, na konci měsíce. Tohle je období, kde my jako máme nějaký content, který se snažíme zpřístupnit právě těm lidem, který by si o té firmě mohli i přečíst. A pak ho máme ještě v rámci řekněme Velka dne kdy každý nováček, který přichází, tak ten první den v práci typicky, že jo, když teda nastupují, děláme to, máme dva většinou termíny prvního nebo 15., nebo kolem prvního a kolem 15. A snažíme se těm lidem říct právě, jako kdyby ten základ o firmě, kdo je kdo, jak vypadá třeba i senior management, protože tím, jak jsme globální firma, tak máme část senior managementu, i třeba jako ve světě, není v České republice, ty lidi nemají standardně šanci se s ním potkat. Takže takovýchhle představení máme v průběhu tady toho. Pak samozřejmě klasicky operativní věci typu, hele, jak se můžete orientovat v budově, kam tady chodíme na obědy a tak dále. Mm-hmm.
0: A mě by ještě zajímalo, teďka, jak vypadá takový klasický průměrný den uh, šéfa HR ve Viceoftu? Přijdeš do práce a jak to tak probíhá obvykle?
2: <laughs> Ty já mám pocit, že neexistuje průměrný den, že to, ne, že to nejde zprůměrovat. Uh, jak vypadá můj den? Většinou je to poměrně náročný, je pravda, že jako můj kalendář je do, do, docela pekelný, uh, takže. Standardně, ale snažím se najít nějaké rituály, které by mě to měly jako zjednodušit. Teďka to, co máme, tak se snažím ráno vyhradit týmu, když jsou nějaké operativní témata. Stávalo se mi to, že mi lidi nosili ty věci hodně navantované, hodně se řešili jako opravdu jenom s tím jedním člověkem, i když to najednou bylo téma, ke kterým bylo by dobrý, aby byly i další lidi z týmu. Takže já, když jsem se snažil to z těch vantuvanů odstranit a říct, Hle, tady se budeme zaměřovat na lidi a ne prostě na, na to, a navíc, když tam pak odpadne, tak to není problém jsem si vyhradil ráno, říkáme tomu operativní okýnko, ale mám tam prostě od 9 do 10 na lidi Ale napište co potřebujete řešit eventuálně si řekněte koho dalšího k tomu potřebujete řešíme něco kolem payrollu dobře jsou tam potřeba business partneři a tak dál pak tam typicky mám nějaký projektové meetingy ty jsou jednou za týden jednou za 14 dní ale zase to vyplňuje nějaký čas já i jako součást senior managementu tak jsem executive sponsor na některých iniciativách u nás takže ať už to bylo teďka nějaký reporting operativních věcí takže HR finance a podobně dávali jsme dohromady nové datové skl- takže jako by de facto vystudovanému IT, jako mě to bylo blízký, tak třeba právě teďka výměna toho komunikačního portálu. Takže mám tam nějaké projekty, nebo tam bývá nějaký větší meeting buď s nějakým týmem, jako je senior management, protože to je jeden můj tým, je senior management, druhý můj tým je HR. Další týmy jsou potom ty projektový.
1: Je geniálně, jak... Když to IT prostředí a vlastně z toho projektového řízení do toho HR, jak dokážeš v těch jednotlivých sponsor, majitel jako a pra, pracovat i v tom HR, v tom prostředí jako vlastně projektovým řízením a mít, mít to správně pojmenovaný a postupovat tam v tom asi systematicky nebo tak to cítím.
2: To je, děkuji za to, mě to vlastně nahrává na jedno téma který vidím jako hrozně často, ono samozřejmě HR je extrémně o lidech a vždycky bylo a vždycky bude který lidi prostě z toho jako, nikdy neodmažeme, nikdy bych jako, chránil, jako, že by se to někdy mělo stát. Nicméně někdy už je ten e, obor, jako mě přijde uchopený až jako, extrémně softově. Někdy se z toho dělá dokonce bílá magie. Jo? Jako to nejde. A, jako, já vím, že když někdy začnu mluvit i o číslech, v některých, řekněme, jako HR kruzích, tak e, řekněme, že to není příjemné potom ty reakce, protože to vypadá, že z lidí děláme čísla ono to tak není, ono jenom za mě to hledání nějakého balancu. Jo, jako jsou věci, které prostě i ta firma potřebuje vidět. A někdy jsou prostě už v těch počtech, když máte 400 lidí, tak jsou věci, které jako papír a tužka už prostě jako nestačí. Když nás bude 10, tak zvládnout exity stylem hele budeme si tady spolu sednout do parku, protože vám těch lidí bude odcházet prostě za rok kolik, jako když to bude 10 kdy vám odejde jeden člověk, tak jste to dá zvládnout. Ve chvíli, kdy máte 400 lidí a odejde vám jich 10 tak je to 40 lidí. To už je v podstatě nějaký tři a něco člověka jako za měsíc a teď najednou ty lidi jsou v různých lokalitách, v různých kontextech, v různých kulturách a potřebujete někde ty informace agregovat a nedej bože se potom třeba i podívat do těch dat a říct, hele, proč nám ty lidi vlastně odcházejí? Nemáme tady nějaký problém? neopomíme něco? A ty data pomáhají v podstatě jako eliminovat něco, čemu se říká kognitivní biasy, který jako máme všichni. Jo, víme, že prostě jako máme tendenci jako si potvrzovat svůj vlastní názor, že jo, confirmation a podobně. Takže ty data zase pomáhají tomu e, se tohodle částečně zbavit, jo, a říct si, hele, jako dobrý, vypadá to, že je to objektivní, že ten názor, se kterým přicházím a to, co chci řešit, je opravdu pravda protože by se mně snadno mohlo stát, že mě dva lidi prostě, kteří odchází, řeknou, že něco je obrovský problém, já to půjdu řešit, jenže on zbytek firmy to jako vůbec problém nevnímá.
0: Takže ti přijde, že v tom HR-u někdy se stává, že to je spíš taková jako dojmologie, jo, taková pocitovka?
2: Jo, ne, nechci to nálepkovat, ale někdy, někdy ano. Jo, ono je to vidět i v podstatě na množství třeba jako technologií adoptovaných v HR. Já bych řekl, že to za poslední roky jako extrémně zlepšuje. A tak, jak jsou fintech startupy, tak bych čekal, že budou jako people tech startupy, který budou jako hodně zaměřený právě tady na tu práci s lidma. A ne o tom, jako ji otosobnit, ale spíš jako kdyby zjednodušit. Zase vracím k tomu, co jsem říkal. Pro mě je cesta... Tu automa- to, ty věci, které jsou papírového charakteru, který HR musí dělat, tak ideálně automatizovat, zjednodušit. Tohle dokážou, prostě dneska, že, jako skrze ten reporting, dokážeme zjistit spousta věcí a těm lidem tu práci zjednodušit a dát jim tím pádem ten čas uh, dělat něco kvalitního třeba pro ty lidi nebo věnovat ten čas těm lidem. A proto jako věřím, že, že adopce těch technologií a těch systémů uh, je, je důležitá krásný příklad. Přicházím z recruitmentu, Kórově. Pro mě samotného bylo obrovský překvapení, kolik firem je schopný ten recruitment fakt vést jako v Excelu. Jo, že mají prostě fakt Excelový šíty a teď jako samozřejmě GDPR, o tom se vůbec nebavme. Hmm, jasně, no. takže, takže jako... Myslím si, že tam je jako pořád prostor, ale je potřeba hledat ten balans mezi tím, jako kde, by, kde, kde ta technologie jako dává smysl a kde už bychom opravdu jako zacházeli do toho, že už to dosubňujeme a už se na to všechno díváme jenom přes čísla. Myslím si, že je fakt potřeba obojí.
0: Uh, já bych se pak zeptat, co se týče získávání talentu nebo talent talentů nebo něco takového, jak s tím vlastně pracujete? Pracujete s tím nějak?
2: Získávání talentu. Ha, široký téma. Možná, jestli dokážeš třeba trochu víc specifikovat, kterou část myslíš, protože jenom to možná trochu rozvedu, hmm. tu otázku zpátky. Jedna věc je samozřejmě, jak vůbec ten talent tlákat a může to být právě to téma toho employer brandu. Druhá věc může být o tom, jak ten talent potom jako uvnitř udržovat, takže nějaký jako rozvojový téma. Pokud by to vedlo na ten samotný jako recruitment proces, tak to je zase jako kdyby věc, která věc, hodně ano, je to hodně proces, ale je tam důležitá nějaká candidate experience, která může být spjatá nějak právě s tím brandem. Za mě je to poměrně široký hmm. téma. Větím jenom... to, že
0: tam toho člověka máš, jestli nějakým způsobem pracujete s tím, jestli zjišťujete třeba, jaký jsou stránky a pak ho v tom podporujete.
2: Jo. Budu upřímný, tohle je věc, na který určitě jako máme ještě, ještě, ještě jako dost co zapracovat. Snažíme se hodně za mě tohleto je hodně v rukách jako leadership a managementu, protože kdo jiný než ten manažer by v podstatě měl znát toho člověka. Na druhou stranu teďka možná jste si všimli, ve Viceoftu došlo k tomu, že jsme v R&D odstranili celou manažerskou vrstvu. Takže tam tenhle ten problém je kompletně nový, kompletně jiný. De facto není moc lidí který bych řekl, že s tím tady mají zkušenosti. jako Je tady pár firm, v podstatě na světě, v České republice s tím taky někteří experimentují, ale najednou ta odpovědnost se přenáší směrem dolů do toho týmu a hodně na toho člověka jako individuálně.
0: A to byly ty důvody? Víc do toho ty lidi zatáhnou?
2: Jo, bylo to v podstatě, ano, přenesení odpovědnosti víc do těch týmů a... Tohle je jaký náročný téma, <laughs> nebo ošemetný téma. Ale když budu upřímnej, de facto šlo o to, že opravdu jako jsme pozorovali, že ten management má někdy tendenci ty lidi tam v uvozovkách jako oprašovat. Nebo ty lidi si zvyknou na to, že tam vždycky ten manažer, který to za ně vyřeší. A pro nás bylo důležité dát v tomhle případě inženýrům, jako kdyby mnohem větší odpovědnost, ale zároveň mnohem větší příležitost. Jo, já v tomhle mám rád <laughs> různý přirovnání a různé hlášky a v tomhle tom prostě s velkou. přichází velká odpovědnost, spidermanovské heslo. A myslím si, že přesně o to, nebo já to vnímám tak, že přesně o to šlo. De facto dát těm lidem tu příležitost. Jako kdyby být víc v kontaktu, být víc odpovědný za ten výsledek. Pro nás dneska de facto jako ta nejmenší nedělitelná jednotka je tým, nebo to, jak se na to díváme, jsou týmy. Logicky jsou složený z lidí, jsou tam lidi jako sami za sebe. Nicméně, co se týká kompetencí třeba, tak potřebujeme, aby ten tým měl všechny ty kompetence. To neznamená, že tam potřebujeme univerzální vojáky jednoho, jak druhého, ale e, i tady platí ta diverzita. Každý umí něco a společně dohromady to dává smysl.
1: Možná moje zkušenost u nás, jako v kanceláři, pro nás je to taky téma. My se k tomu snažíme přistupovat tak, že to vidíme stejně, že vlastně jako by to mělo jít jako ten starší nebo seniornější je tím lídrem a tím mentorem pro ty uniornější a vlastně snažíme se to až, až po studenty pro ty praktikanty, že student, koncipient, advokát, partner. A snažili jsme, co se vlastně jsme se snažili, že jsme ty seniorní lidi jako poslali na nějaké jako koučovací manažerské programy, aby se tady tohle naučili a snažíme se to předávat a do toho vlastně vstupuje ještě HR. Alexandra, která s ním jako dělá ty talentové konzultace a nějak se to snaží všechno jako propojovat, ale je to, je to teda výzva, no tady tohle, protože jsme mm-hmm. taky všichni jako právníci a tohle jsou pro nás do jisté míry jako nové role, ve, 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 naučit se vést lidi. Mm-hmm. Ale on je teda skvělý právník, ale být vedle toho ještě skvělý manažer je jako docela. Někdy ale na druhou výzva. stranu,
0: ještě, ještě možná teda, co se týče toho, tak hlavně jsme advokátní kancelář, takže primárně si tam jako ty výstupy jsou prostě ty právní věci, a my vždycky tady jsme na těm přemýšleli. Tak najdi si lepší lidi, než jsi ty sám, a těm dej tu odpovědnost. A co se týče jako to, to, tý, toho právního toku těch věcí v kanceláři, tak tohle jsme udělali a jako tohle funguje perfektně, a vlastně jsem za to fakt rád, protože třeba, u té právnické profese, tak tam jako hodně je to o tom, že je to hodně třeba o egu a o takových věcech a spoustu lidí vlastně nedokáže se přeníst mm, samo přes sebe to, že si myslí, že oni to udělají nejlíp, nejlíp napíšou tu smlouvu, nejlíp, nejlíp napíšou to podání a to je pak strašně limituje a nejsou schopni jako si tam najít jako to, nejsou schopni pak přenést tu a svěřit to tomu člověku a to mi naštěstí si rukost jsme yeah. a jsem za to fakt
2: rád. Aha. A to si myslím, že nejsou jenom právníci, ego je všude
0: No, ale v té advokaci je to jako dost mm, výrazný.
2: Já přemýšlím, je to možný. Neznám tu advokaci tak jako do detailů, ale mně přijde, že, že, že je to fakt jako bez rozdílu e, těch divizí. Jako, ano, každá je trošičku jiná, ale všude, a všude se to ego projevuje. Po každý nějak trošičku jinak, ale většinu vede k podobným věcem. Nechci to někomu svěřit, protože on to určitě jako neby pokazí, e, nevěřím mu a tak dál. Možná jednu věc, kterou říkal Jirka, tuším, že jí říkal Jirka, on ne vždycky ten jako nejlepší specialista nebo ten jako nejseniornější právník je ten nejlepší lídr. A myslím si, že to je to jako častý v těch firmách, jo? Samozřejmě za mě i toho leadershipu existuje několik různých, jestli můžu říct druhů. Jeden může být ten technologický, ten pro vás v podstatě ten právní, jo. skvělý právník. Tak za tebou. Jdu za tebou. Ale ten člověk, který umí někoho jiného třeba namotivovat, umí ho jako opečovat, umí ho nějak rozvíjet, může být někdo úplně jiný. A nemusí to být ve skutečnosti ten nejlepší právník. Jako, když to vezmeš a vztahnu to na sebe, to, co jsem říkal na začátku, já už jsem na vysoké škole pochopil, že ze mě nebude nejlepší programátor. <laughs> a to bylo vtipné. Já jsem se ptal uh, spolužáka, kamaráda. A říkám, prosím tě, jako, proč si mě berete do těch projektů? A on říká, ty to vždycky tak jako, umíš nějak pospojovat. To je možná jako ono, nemusím být možná nejlepší vývojář na to, abych jako uměl potom pracovat dobře s těma lidma naopak a zase je to, je to o těch kompetencích v tom týmu, jako za mě třeba tohle to je hodně o diverzitě, právě mít jako různý lidi, každý umíme trošku něco Dobře jinýho. ten tým prostě poskládat. Přesně jo? tak, přesně tak. Jako pro mě je definice pekla, mít tým ze samých já, já bych se zbláznil. Hmm. No jasně no. Tuchá. To bychom se nepustili ke slovu, to je strašné. <laughs> <nevěřím. To> <laughs>
0: A vás ještě něco, co jsme dneska
2: neprobrali a mělo by to zaznít? Pro mě třeba tohle je GDPR, elektronické podepisování, vůbec jako věci v české legislativě, teďka i ty home spojené spojený s covidem, pro mě je to jako peklo svým způsobem. Zvlášť člověka, který jako se snaží být nějak pragmatický a dívat se na věci selským rozumem, tak prostě já vždycky jako trošku rostu. Když se bavíme s právníkama, a ne, že bych jako byl naštvaný na ně, ale vždycky, jako, když mi říkají, no víš, ale tohle říká zákon, já říkám, je to úplně jako nesmysl. Ale elektronické podepisování, taky jsem řešil v hodně HR komunitách s tím, jak to vůbec vyřešit, tak aby to bylo udržitelné, jako nebylo to nesmyslně drahý. A já vlastně během covidu jsem jezděl do kanceláře jenom kvůli tomu, abych tam podepsal papíry. Jo, tomu říkám autogram já, a vždycky prostě tam leží nový smlouvy zaměstnanecký a tak, který musím prostě podepsat. Možná vy mě teda dokážete poradit, já řeknu jako to, co vím. Zaměstnanecká smlouva v podstatě by šla podepsat elektronicky jenom v případě, kdyby jsme lidem vystavili e, certifikáty nebo by měli kvali- kvalifikovaný elektronický podpis.
1: Dodatovky ideálně.
2: Ideálně dodatovky, což samozřejmě ty lidi nemají. Teďka jako nutit je k tomu úplně nemůžeme. A logicky my potřebujeme jako řešení, které ideálně nebude každej pesí náves. Protože jako mít, hele, jednou je to tady, po druhý je to jinde. Je to komplikovaný. Řešili jsme i třeba podpisy elektronicky, teda jako na tabletu?
1: Hmm, to je podobně, jako v současné době certifikáty datovku nikdo nemá. Uh-huh. A ten tablet je v podstatě jako v těch pracovně právních věcech, v těch zásadních, jako vznik, zánik pracovního poměru. Uh-huh. A tady tyhle věci okolo, jako ta, protože problém není jako elektronický podpis, problém je doručování, kdy v uh-huh. pracovním právu se musí doručovat do vlastních rukou. Uh-huh. A ten tablet teda s tím, že potom to ještě někam jako budeš nebo vytiskneš tomu zaměstnanci je mm-hmm. asi jako v současné době jediná cesta. Ale je, myslím, poslanský směrovně novela, která by měla umožnit to doručování, že, a nevím, jaké je to fázi, teďka. Mm-hmm. Ale myslím, že cílem je, že pokud ten zaměstnanec dedikuje nějaký e-mail prostřednictvím, který ho je mu možný doručovat, tak, že by tam byla nějaká právní domněnka, že pokud je to odeslaný na ten e-mail, hmm. tak... A ten zaměstnanec neprokáže opak, tak a, že mu to hmm. bylo doručeno do vlastních rukou. A to si myslím, že by tomu hodně pomohlo.
2: O nějaké takovéhle novele mám jako informace od právníka, a právě říkal, že ještě jako neprošla. Hmm. E, takže jako snažíme se to sledovat, ale už třeba dva roky, jo. Já vím, že tady s tímhle požadavkem chodím pravidelně otravovat e, <laughs> už právě zhruba ten druhý rok, protože zase jsme zpátky u té automatizace a zjednodušování, jo, prostě pojďme si některou práci zjednodušit, kterou nemusíme a zase jako pojďme mít ten čas navíc. Já
1: si myslím, že třeba co je cesta a spousta firm se to neuvědomuje, že to nemusí dělat ten HR jako ředitel, ale že spousta těch věcí jako v rámci to pracovního zařazení může dělat někdo jiný, že recepční třeba může podepisovat to, že dneska máš ty potvrzení o covidu, takže to nemusíš dělat ty nebo někdo na vysoké pozici, ale v rámci toho pracovního zařazení to delegovat dolů, ať ty jednoduchý úkony podepisuje někdo jiný.
2: Tahle delegace právě u nás proběhla, a potom co jsem nastupoval asi před třema půl rokama do Vysoftu, tak právě spousta těch věcí bylo tak, že byly klasický podpisový práva, který definuje vlastně jako který jsou v justici. Takže jako pro nás třeba úplně na tom začátku, když jsem přišel, tak bylo to peklíčko, protože my jsme buď museli sehnat vaš muchnu v té době se hodně cestovalo, tak, takže jako by to nebylo úplně jednoduché, já si umím představit, že jako, u něj se těch papírů scházelo hodně, takže jako, to, já si teďka stěžuju, ale myslím si, že on to měl jako suverénně horší. Nebo jako, sehnat tři lidi, a to taky byla jako, strašná vobíhačka, prostě jako najít ty tři členy statuta, jako, orgánů, který nám to teda jako, podepíšou. Pak se udělala právě podpisová směrnice, delegovaly se věci, jsou nějaké jako, limity a tak dále. takže jako, v tomhle jsme se posunuli hodně, no.
0: Hele, ale stejně mi přijde, i na to budeme vzpomínat, že je rok 2021 a že jsme strašně ve dřevních dobách furt.
2: Mě přijde, že jako ten biznis by se hýbal rychleji, ale že jako je otázka, jak moc rychle se pohybuje digitalizace té státní zprávy a hmm. jo, teď jako já vím, že to není jako jednoduchý a tak dál tohle všechno změnit, Jo, trochu, trochu vnímám, že jako je, je, jsou brzy, nebo je brzy ty zákony, že se v podstatě jako nemění nebo neinovují dost rychle v podstatě, tak jak by jako to dokázal třeba ten biznis. Takže tam, kde my nejsme svázaní, to dokážem. Jo, takže samozřejmě kontrakty a tak dál, protože je to v pohodě, jak se podepisují třeba přes DocuSign. Ale u některých věcí, a nakousli jsme, že jo, i ten home office, jako to je krásná, krásná věc. Teďka se řeší, že jo, soudy řeší, který z těch nařízení, který tady byly během covidu, byly platní nebo byly neplatní. Postupně se to zrušuje něco z toho? Přesně tak. Takže i pro nás bylo třeba těžké, jako kdyby, jak je to s těma kompenzacemi, jo, jako kdyby, a kolik musíme vyplatit. A teď je, zjišťovali jsme teda uh, možnosti, a ono je to samozřejmě náročnější ve chvíli, kdy máte firmu třeba o deseti lidech, tak k tomu přistoupíte nějak. Když máte firmu o čtyřista lidech, tak už je to samozřejmě jako trochu jiná škála a teď nedej bože, když je to jako několik různých států. Takže my jsme si třeba mapovali, jak to bylo jako různě v Evropě, kde víceméně ten stát třeba jako kdyby nařizoval nebo umožňoval vůbec, spíš ještě tak, umožňoval nějaký home office kompenzace. A byť tady jsme zjistili, že generální finanční ředitelství řeklo, hele, nemůžete to paušalizovat. My jsme pak dělali v podstatě společně s jedním partnerem z Big Four, tak jsme jsme dělali průzkum u nás interně, aby jsme si od lidí vybrali tady tyhle informace a na základě toho byli schopni v podstatě určit, jaká má být zhruba výše náhrady, A zároveň jsme dostali informaci, že nejde nejde paušalizovat náhrady za energie a tady tyhle věci, ty by musely být právě doložený skutečnýma nákladama a účtenkama, ale jde paušalizovat opotřebení věcí, že například prostě, hele, mám židle, mám stůl, takže tam by to šlo, tak tam jsme se snažili, jako kdyby to dopočítat, ale když jsme zjišťovali, jak je to jinde, jako v jiných státech, tak třeba v UK, tam je to, tuším, 26 liber a v nízu zemí to bylo 30 euro. Když jsme si to přepočítali na korunu, tak, ta, na korunu, tak tam byl asi 5 korun rozdíl. Kam dva různí státy v Evropě byli schopni prostě říct, hele dobrý, kompenzace za, za práci na home office, prostě tady máte ze zákona, je to nějak paušalizovaný, nemáte s tím problém. U nás prostě jako ani takhle, i když bychom si to jako firma chtěli spočítat, tak to nejde. Takže jako pro nás to velmi často znamená poměrně hodně, pokud samozřejmě nechceme říct fajn, tak vám to budeme dávat jako benefit a pokud řekneme, hele lidi, dobrý, stojí vás to, já 500-600, tak najednou zaplatíme o 100% navíc společně jako na daních, protože aby dostal ten zaměstnanec čistý 600 korun do ruky, tak prostě toho na těch daních ty peníze bude stát navíc. Jo, je to, je to takový jako neflexibilní, někdy jako neúplně jednoduchý a v tomhle bych já osobně třeba tu podporu a lepší navigaci jako hodně ocenil, no.
1: No, nebo tam jednodušší nedělat nic, totiž.
2: No, a spolíhat na to, že prostě až někdo přijde, anebo že nikdo nepřijde. Protože prostě teďka samozřejmě, jo, a tím, jako že ten stát, nebo že, že, že COVID byl nařízený státem, tak je samozřejmě otázka, jako kdyby, jak by to vůbec bylo. Co vás dneska zaujalo z toho, o čem jsme se bavili?
0: Nejvíc vlastně, co mě na dnešku překvapilo, ty Jardo a <laughs> Jaký, jaký jsi v pohodě, Borec? A vlastně. I díky tomu, protože jako vždycky je to takový, jako že to jde prostě z toho vrchu, zase k, ve vztahu k té firmní kultuře, tak jako uh, věřím tomu, že Vysoft bytě teda rozkročený po celém světě, takže pořád si sebou nese to jakýsi startupový prostředí nebo esprit a takovou jako lidskost. Takže to je za mě jako ten největší dojem z dneška. A díky za to, že jsme se mohli potkat.
2: Taky moc děkuji za pozvání.